0: Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Year Abroad: Auslandsdiener erzählen. Paula Filzwieser ist heute im Gespräch mit Leopold Brünner.
1: Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Year Abroad: Österreichische Außendienerinnen erzählen von ihrem Einsatz. Wir setzen auch heute unseren Streifzug quer und die sieben Kontinente fort. Und versuchen auch in dieser Episode wieder einen kleinen Einblick in die Arbeit unserer jungen österreichischen Auslandsdienerinnen zu gewinnen. Heute haben wir die Area Südamerika zu Gast, vertreten durch den Verein Association Puntos Corazon. Und durch die heutige Sendung darf ich Paula Fields, sie begleiten. Leopold Brüller, ehemaliger Sozialdiener in Peru. Es ist mir eine große Ehre, dich heute bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Leopold, möchtest du dich vielleicht bei unserem Publikum selbst kurz vorstellen?
0: Ja, also ich bin Leopold Brüller, bin 26 Jahre alt und gerade, bin gerade zurückgekommen letzte Woche von meinem Auslandsdienst, Sozialdienst in, in, in Lima.
1: Lima La Ciudad de los Reyes, die Stadt der Könige. Im 16. Jahrhundert wurde die Hafenstadt zum Zentrum der spanischen Kolonie. 1821 dann deklarierte Peru seine Unabhängigkeit von Spanien. Und heute leben fast ein Drittel der 29 Millionen Einwohner Perus in der Hauptstadt, in Lima. Und die Stadt gewinnt äh, international immer mehr Bekanntheit und bietet auch viel für Touristen. Gleichzeitig kämpft die Stadt. Äh, welche die zweitgrößte Wüstenstadt der Welt ist, aber mit unkontrolliertem Stadtwachstum und damit verbundener Wasserknappheit. Hinzu kommt, dass ca. 54% Prozent der Peruaner am Rande der Existenzgrenze leben. Nun stellt sich die Frage, was genau ein österreichischer Freiwilliger in Lima macht. Leopold, kannst du uns da weiterhelfen?
0: Ja, also ähm, ich bin eben äh, in Lima über den Verein Auslandsdienst bei der, bei der Organisation ähm, Buntus Corazon auf deutsch offenes Herz, gewesen. Und ähm, die Idee ist dort, dass wir ähm, eine Gruppe von Freiwilligen, also sind wir aus der ganzen Welt, nicht nur aus Österreich, ähm, und leben dort mit den, mit den Einwohnern in Lima. Wir, wir wohnen in einem, Haus, in, einem eher, in einem Haus in einem ärmeren Viertel in Lima. Ähm, im Zentrum, im Stadtzentrum. Und ähm, dort dort wohnen wir und begleiten die die Einwohner bei vielen verschiedenen Aktivitäten. Und wie du eben gesagt hast, gibt es dort gerade in dieser, dieser sehr viele arme Leute, die wenig finanzielle Mittel haben und in großen Schwierigkeiten stecken und unsere Unsere Idee ist, dass wir die unterstützen, aber nicht unbedingt finanziell, sondern eher bei jemandem ein Ort zu sein, wo sie kommen können, wenn sie Probleme haben, wenn sie jemanden brauchen, der sie begleitet, der Kontakte hat und einfach einen Ort finden, wo sie auch vor allem auch die Kinder ein bisschen sich ablenken können von ihrem, von ihrem Alter.
1: Das klingt nach einer sehr, sehr wichtigen Aufgabe. In Österreich kann man sich ja so den Sozialdienst als Zivilersatzdienst anrechnen lassen. Hast du diese Möglichkeit auch genutzt oder bist du... Einsatz?
0: Nein, ich bin einfach so, nachdem ich, nachdem ich das schon hinter mir habe und habe ich jetzt einfach, einfach so ein, ein, ein Jahr gesucht, ein Auszeitsjahr gesucht sozusagen und bin nach Lima gegangen, aber nicht im Zusammenhang im Zivildienst.
1: Peru ist ein Andenstaat und der ist für mich äußerst faszinierend. Am Anfang habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht nach Peru gehen möchte. Er hat unglaublich viel zu bieten, denn es gibt die unterschiedlichsten Klimazonen vom hohen Gebirgen bis zum Meer und auch eine hochinteressante Kultur. Wie bist du auf die Idee gekommen, deinen Dienst am Menschen genau in Lima, Peru zu leisten?
0: Ja, eigentlich habe ich das am Anfang nicht, nicht unbedingt so ganz ganz bestimmt vorgehabt, nach Peru zu gehen, sondern ich habe eben zuerst die, die, die Organisation ähm, äh, Bundeskorteson Offenes Herz kennengelernt und die sind in der ganzen Welt vertreten. Und ich habe dort eigentlich gemeint, ich bin offen für, für alles, dort, wo sie, wo sie mich brauchen. Ähm, und dann haben sie mir Peru vorgeschlagen und dann hat mir das eben auch vor allem aus den Gründen, die die du, du gesagt hast, schon sehr, ähm, sehr interessiert ähm, weil es eben eine, gerade Lima eben eine eine riesige Stadt ist, wo aber eben sehr viele arme Leute wohnen und weil es eben von der Kultur her sehr, sehr spannend ist und Spanisch mir auch Spaß macht zu zu reden. Und so bin ich dann nach Peru gekommen.
1: Thema Spanisch, hast du vorher schon in irgendeiner Form Spanisch gelernt? Oder weil du ja gesagt hast, dass du eigentlich für alles offen warst, hast du das dann im Bezug deiner Vorbereitung sozusagen gemacht?
0: Ein, ein bisschen Spanisch habe ich schon in der Schule gelernt gehabt, aber so richtig gesprochen habe ich es noch nicht. Allerdings kann ich Italienisch, was mir geholfen hat, im, im sehr, sehr schnell das Spanisch dann dort äh, zu lernen. Und nachdem wir eben sehr viel mit den Einheimischen und den, den Leuten dort in Kontakt gewesen sind und eigentlich den ganzen Alltag auf Spanisch gemacht haben, hat das nicht sehr so lange gebraucht, bis, bis ich dann die Sprache auch richtig beherrscht habe.
1: Das ist bereits erwähnt. Lima ist eine riesengroße Stadt und ist die Heimat vieler verschiedener Menschen und auch Kulturen. Äh, wie wurdest du dort als österreichischer Sozialdiener wahrgenommen? Hattest du sozusagen eine Sonderstellung?
0: Ähm, schon ein bisschen, weil es irgendwie man, man schon allein als, als Europäer zum Beispiel irgendwie eine Sonderstellung hat, weil die Leute wissen, dass man aus einer Gegend kommt, wo man, wo man mehr Geld hat und, und man sieht es ja auch, nachdem eben es eher weniger, weniger, weniger Weise sozusagen gibt, vor allem Vor allem in unserem Viertel sticht man dann schon sehr schnell heraus. Allerdings ist der Vorteil, dass dass wir auch schon die, äh, dass wir recht relativ bekannt dort dort schon sind als Organisation. Und deswegen haben uns die Leute schon sehr schnell irgendwie, sehr schnell willkommen geheißen und in Wirklichkeit nicht sehr anders behandelt. Also natürlich schon manchmal gibt es einen, einen Unterschied, vor allem einen finanziellen Unterschied und das wissen die Leute genauso wie auch wir. Aber letztendlich hat man trotzdem sehr leicht sehr viele Freundschaften schließen können.
1: Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass, dass man Freundschaften in der Zeit im Auslandsdienst schließen kann. Du hast schon gesagt, du bist vor circa einer Woche zurückgekehrt. Das bedeutet, du hast im Gegensatz zu ganz vielen anderen Auslandsdienerinnen deinen Dienst während der Corona-Zeit in deinem Einsatzland beendet und auch dort weitergeleistet. Wie war dein Dienst so während der Corona-Zeit?
0: Also zuerst einmal war es für mich auch eine, eine natürlich eine sehr schwierige Entscheidung dort zu bleiben. Am Anfang im März, wie das Ganze gekommen ist, habe ich schon sehr überlegt gehabt, wieder zurück zu meiner Familie, in das Land, wo es doch um, ein, ein, um einiges besseres Gesundheitssystem ist, ähm, Habe mich dann aber doch entschlossen, dort zu bleiben, nachdem es ja irgendwie unser Ziel ist und ich meins auch, mit den Leuten dort zu wohnen, für sie dort zu sein. Und ich habe mir gedacht, auch gerade in so einer schwierigen Zeit. Äh, kann es vieles Gutes bringen, wenn die Leute wissen, dass man einfach bei ihnen geblieben ist, um sie mit ihnen zu erleben. Auch weil natürlich am Anfang äh, waren wir auch ab März, war die die Quarantäne mit Ausgangssperrung und Lockdown. Das heißt, wir haben jetzt auch wirklich niemanden mehr besuchen können, Äh, waren hauptsächlich nur telefonisch in Kontakt und haben dann aber auch angefangen ein bisschen ähm, ihnen konkreter zu helfen, nämlich äh, indem wir Verbindungen gesucht haben zu Leuten, die die gerade in dieser Zeit Lebensmittel spenden äh, und dann denen geholfen, dass sie auch die Leute finden, die wir gekannt haben, äh, die das gebraucht haben, weil natürlich gerade wegen der wegen der Pandemie und der, den ökonomischen Konsequenzen äh, es dort sehr... Sehr viele Leute, die normalerweise einfach nur von, vom informellen Arbeiten leben und äh, am Tag also ihr Geld damit verdienen, dass sie Kekse verkaufen oder, oder Lebensmittel, ähm, die haben dann natürlich nicht arbeiten können. Und für viele war das sehr, sehr schwierig. Und wir haben eben so auch geholfen, äh, dass die auch Lebensmittel bekommen können. Jetzt gegen, gegen Ende meiner Zeit dort, also in den, in den letzten Monaten, ist es schon wieder viel ruhiger geworden. Die Zahlen sind jetzt seit dem Sommer, ste- also seit dem Sommer hier stetig gesunken. Ähm, und wir haben auch schon wieder mehr das Haus verlassen können, mehr wieder Leute besuchen ähm, und äh, es war auch wieder mehr Kontakt ja. Aber am Anfang war es doch recht schwierig und wir haben eben schon überlegen müssen, wie können wir jetzt unsere Arbeit weitermachen, trotz den Gegebenheiten.
1: Ja, ich finde das sehr bewundernswert, dass du drüben geblieben bist und dort weiterhin die Leute unterstützt hast. Du bist jetzt zurück in Österreich. Wie fühlen sich die ersten Tage daheim an? Und bist du froh, wieder zu Hause zu sein?
0: Also ähm, noch ist es ein bisschen schwierig für mich. Einerseits einfach, weil ich immer noch mich nicht an, die, an die, die Zeitumstellung gewöhnt habe hier, also die sechs Stunden Zeitverschiebung und deswegen doch auch immer noch recht müde bin und es mit dem Schlaf nicht so gut funktioniert. Und andererseits äh, habe ich eben, wie schon gesagt, dort viele, viele neue Bekanntschaften geschlossen und es ist dann eben schwierig, die zurückzulassen, auch zu wissen, ob man die überhaupt jetzt wieder sieht, weil das ist eben auch nicht so einfach, mit denen, mit allen denen in Kontakt zu sein, weil die nicht alle so Internet haben und so. Äh, gleichzeitig bin ich auch wieder froh, in Österreich zu sein. Ich habe es schon sehr vermisst, äh, gerade auch meine Familie und, und es war ja von vornherein nur eine Idee für mich, eben nur ein Jahr dort zu sein und jetzt ich freue ich mich eher schon wieder mit meinem Leben weiterzumachen, sozusagen, oder zumindest auch hier meinen, meinen Platz zu finden.
1: Ja, dann schieße ich gleich nach mit der Frage: Wie geht es nun weiter? Was hast du in naher Zukunft vor? Und auch zum Thema Bekanntschaften und Freunde in Lima: Wirst du wieder zurückgehen nach Lima?
0: Also, die zweite Frage beantworte ich zuerst. Ich habe, habe ich schon vor, aber noch, noch überhaupt nichts Konkretes und auch nicht, nicht so bald, nachdem die. Flüge sind ja auch nicht billig und momentan ist das Reisen sowieso noch immer nicht so einfach. Ähm, habe aber schon vor, vor allem mit einigen bin ich ja doch auch über die sozialen Medien in Kontakt und wenn sich diese Freundschaften aufrechterhalten, möchte ich zurück. Und sowieso habe ich auch vor, Lima noch, also Peru eigentlich noch einmal näher kennenzulernen, weil nachdem ich eben gerade in diesem Jahr dort war, habe ich sehr wenig Möglichkeiten gehabt, auch Tourismus zu machen, war eigentlich nur, nur in der Stadt selbst und kenne jetzt auch nicht die ganzen äh, wichtigen Sachen wie Machu Picchu oder den Regenwald und so. Also da, da will ich schon gerne auch einmal nur aus diesem Grund zurück. Ähm, hier <lacht> ist es recht lustig, weil ich habe zwar gesagt, dass ich jetzt wieder schon froh bin, zurück zu sein und hier mein Leben weiterzumachen, aber eigentlich weiß ich äh, selbst noch nicht genau, was ich jetzt vorhabe. Zuerst einmal ähm, bis Weihnachten ähm, werde ich bei meiner Familie sein, ähm, werde ich... Ähm, mich ein bisschen ausholen, eben ein bisschen äh, Sachen erledigen, die Freunde, also Leute hier besuchen, soweit das möglich ist, ähm, um mich wieder hier einzuleben. Und im Jänner werde ich dann anfangen zu arbeiten. Ähm, Ich arbeite bei einem einem katholischen Verein, der ICF heißt, Initiative Christliche Familie, und dort ähm, Treffen und so für für Familien, äh, katholische Familien organisiert und werde schauen und vielleicht im, im September auch wieder anfangen, etwas zu studieren. Äh, genau, genau das habe ich mir noch, muss ich mir noch, also ich habe mich noch für nichts entschieden, aber mir würde es auch irgendwie interessieren, zum Beispiel mit dem Spanischen äh, irgend, etwas weiterzumachen oder so, aber da muss ich noch, noch überlegen.
1: Ich hätte gesagt, jetzt machen wir uns uns Eingemachte sozusagen. Kannst du uns ein bisschen was über deine Einsatzstelle erzählen?
0: Ja, also die Einsatzstelle Buntus, Assoziation Puntos Corazon, ähm, auf Deutsch wird sie offenes Herz genannt, ist eine ursprünglich katholische Einrichtung, ähm, die es eben in verschiedenen Ländern gibt, eben mit dieser Idee für, für die Leute in einem armen Viertel dort zu sein, also dass man als Freiwilliger dorthin geht und für die Leute dort ist. Man wohnt dort dann gemeinsam mit anderen Freiwilligen in einem in einem Haus, ähm, die, die kommen auch aus der, aus der ganzen Welt, also ich habe zum Beispiel in meinem Jahr mit mit Argentiniern, mit Bra- 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 Brasiliern und Franzosen und so gelebt. Ähm, und unser Ablauf ist eben sehr, ähm, da, da, unser Arbeitsablauf, die Arbeitszeit ist eben sehr ähm, drauf gerichtet auf, auf die Leute in dem, in dem Viertel. Das heißt, ähm, am Vormittag vor allem äh, Gehen wir, gehen wir Leute besuchen, ähm, dass die schon Kontakte mit uns gemacht haben, ähm, fragen ihnen, wie es ihnen geht, ob sie Hilfe brauchen. Manchmal einfach nur ähm, laden sie uns, manchmal einfach nur für ein Gespräch mit ihnen, aber eben gerade für viele, die, die, die alleine wohnen zum Beispiel oder auch für viele alte Leute, die einfach sonst keine sozialen Kontakte haben, ist das sehr wichtig. Und am Nachmittag widmen wir uns dann hauptsächlich den Kindern im Viertel, die. Ähm, zu uns kommen und mit denen tun wir dann hel- einerseits ihnen helfen bei ihren Hausaufgaben zum Beispiel, andererseits auch äh, dann mit ihnen spielen oder wir haben eben auch, auch auch Materialien zum Zeichnen und zum Basteln, was sie eben zu Hause eigentlich nicht haben. Und deswegen kommen sie auch ganz gerne zu uns dafür. Ähm, und dann gibt es eben immer auch, sind wir eben auch ein bisschen eine Anlaufstelle für Leute, die Hilfe brauchen oder die deswegen kann es immer mal passieren, dass am Vormittag oder Nachmittag jemand jemand bei uns anklopft und dann schauen wir halt, wie wir, wie wir uns dem widmen können und was wir mit ihm, oder was er braucht und wie wir ihm helfen können.
1: Also was waren deine Aufgaben? Spezifisch hattest du irgendeine besondere Position inne, irgendwas, was nur du gemacht hast?
0: Wir haben uns eigentlich hauptsächlich die, die Aufgaben geteilt. Also ich habe eben genau das gemacht, war dann aber schon auch später, ähm, vor allem für die in den späteren Monaten auch für die Finanzen zuständig ein bisschen äh, in, von uns. Das heißt, ich habe hab kontrollieren müssen die, die Aufgaben und die, äh, also die Ausgaben und die Einnahmen äh, und, und, und wie das alles sich, sich ausgeht mit den Dingen, die wir machen müssen. Aber sonst haben wir eigentlich mehr oder weniger alle, alle die, dieselben Aufgaben gehabt mit ein paar eben solchen Ausnahmen.
1: Aber du hast ja auch nicht nur gearbeitet, sozusagen, sondern in irgendeiner Form auch Freizeit gehabt. Was hast du da gemacht? Wie hast du deine Zeit wer neben neben deiner Aufgabe, neben deiner Arbeit? So
0: naja, na zu der Zeit, wo man durch äh, das Haus verlassen hat, können, <lacht> habe ich äh, auch schon natürlich auch äh, Museen besucht und nachdem es in Lima doch recht viel zu sehen gibt, äh, von, der, von der ganzen, nachdem eben doch eine sehr sehr spannende Geschichte haben und es gibt sehr viele schöne Bauwerke und eben, eben Museen zu besuchen, aber auch von den, zum Beispiel äh, haben wir auch besucht, äh, gibt es dort die Ruinen von Pachacamac, eine der sehr alte Ruinenstadt in der Wüste und sonst habe ich dort ähm, eher, sonst vor allem in der, in, der, in der Zeit der Pandemie habe ich mich dann mehr mit mit Bücherlesen beschäftigt und auch auch ein bisschen mit Kontakt von anderen Leuten in, in Lima, also die jetzt nicht mit der Arbeit was zu tun gehabt haben, aber vielleicht eben mit Österreich oder so.
1: Jetzt kommen wir zu, also das ist eine Frage, die mich immer sehr beschäftigt, vor allem für einen Auslandsdiener, jemand, der weggeht von zu Hause am Anfang, ist man schon alleine und du warst ja ein Jahr drüben. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, warst du in engem Kontakt mit deinen Familienmitgliedern und Freunden von zu Hause?
0: Ja, wie du gesagt hast am Anfang, am Anfang ist es eben doch doch ein echt starker Umstieg, weil du eben eine neue Kultur bist und da habe ich natürlich schon auch mehr Kontakt gehabt mit, mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den Freunden von zu Hause. Aber mh, nachdem wir eben dort auch schon mit, mit, anderen, mit anderen anderen Freiwilligen leben und so, anderen Kollegen, ähm, hat man dann dort auch doch sehr schnell mit ihnen Freundschaften geschlossen und, und fühlt sich dann auch, auch sehr schnell nicht mehr, nicht mehr wirklich allein. Und dann habe ich auch im Laufe der Zeit auch doch einige, einige peruanische äh, Freunde dazu gewonnen, vor allem nachdem wir ja eben sehr viel mit den Leuten dort äh, Kontakt haben zu tun haben, lernt man da eben auch, auch so viele, viele Freunde kennen. Und deswegen hat das nicht so lange gebraucht, diese Zeit, wo ich mich dann doch eher allein gefühlt habe. Also das war vielleicht in dem ersten ersten Monat oder so vielleicht zwei Monate.
1: Wird da dann telefoniert oder geschrieben?
0: Wenn man, genau, man, man wenn man sich wenn man Internet findet, äh, und das gibt es dann schon auch eben, in, in, gibt es Internetcafés und wir haben keins im Haus gehabt, aber es gibt auch schon manche, manche dort in unserem Viertel, die nicht alle, aber einige, die es auch schon gehabt haben. Und wenn man dann doch Internet findet, dann kann man sich ja ganz normal über WhatsApp anrufen oder schreiben oder so und in Kontakt bleiben, wenn man die Zeit dafür findet.
1: Also ich habe mit dir jetzt schon einige Zeit quatschen dürfen und wenn, wenn man mich fragen würde, würde ich behaupten und sagen, dass du deine Zeit sinnstiftend verbracht hast. Hast du dieses Gefühl ebenso?
0: Ja, schon schon, ähm, jetzt, jetzt im, im Nachhinein auf jeden Fall. Am Anfang, am Anfang habe ich schon am Anfang ein bisschen, ge- ge- war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es sich wirklich gelohnt hat, dass ich jetzt ein, dass ich jetzt eben alles zurückgelassen habe, weil, weil ich eben schon mich gefragt habe, wir sind jetzt hier bei den Leuten und wir tun ihnen schon irgendwie helfen, aber das ist nicht wirklich, dass wir irgendwas finanziell machen, es ist mehr eben die die also gegenwärtig zu sein und ihnen zuzuhören und, und wenn es etwas gibt, zu, ähm, schon irgendwie zu finden, wie man ihnen helfen kann, aber eben auch nicht immer, man findet auch nicht immer Lösungen und manchmal hat man dann eben das Gefühl, was mache ich eigentlich? Aber dann, wenn du dann auch, auch mitkriegst im Laufe der Zeit, wie wichtig das für die Leute ist, die dir dann vielleicht auch erst viel später sagen, wie, wie sehr ihnen das geholfen hat, das Gespräch oder oder in ihrem Leben, dann kriegst du eben schon mit, dass es auch wenn es eigentlich eine recht, recht simple Sache ist, dass es doch durchaus äh, Sinn macht und, und dann ist auch irgendwie dieses Gefühl, was mache ich ja eigentlich, ist dann doch auch, auch weggegangen. Und im Nachhinein habe ich, kann ich schon so finden, dass das eines der Jahre war, wo ich, die ich, also eines der Jahre, die ich am sinnvollsten verbracht habe in meinem Leben.
1: Also da hört man heraus, dass es sich dich wirklich sehr berührt hat. Gibt es da einen Schlüsselmoment, wo du dir bewusst geworden bist, sozusagen? dass sich das alles schon etwas bringt, was man da macht.
0: Wo ich es dann vor allem auch gemerkt habe, ist ist jetzt dann in den letzten Tagen vor meiner Abreise oder dann auch mit den Leuten, die zu uns gekommen sind eben oder den Kindern oder so. Wenn du mit denen redest und wie die draufkommen, dass du du weggehst, dann sind sie natürlich einerseits schon traurig, weil sie ja irgendwie auch auch mit dir eine eine Freundschaft geschlossen haben und so. Aber dann merkst du eben auch, dann erzählen sie dir auch zum Beispiel, wie wichtig das war, dass dass man bei ihnen war und 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 findet eben, warum bleibt man nicht noch länger und kannst du nicht noch länger bleiben und so. Und da da kriegt man eben einfach irgendwie mit, dass man doch irgendetwas hier, also irgendwas gemacht hat, was den Leuten eben eben doch durchaus wichtig war. Und ich kann mich eben jetzt nicht an einzelne Gespräche erinnern, aber ich weiß schon, dass, dass Leute dann nachher gesagt haben bei dem Gespräch, dass sie sich viel viel besser gefühlt haben und neue Kraft bekommen haben und so. Oder oder eben auch, schon auch, wie wir ihnen dann dann letztendlich doch auch, auch mit, 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 mit den Lebensmitteln geholfen haben nachher, wie super wie dann die Leute waren, auch wenn es nicht wie gespendet haben sozusagen, sondern nur den Kontakt gesucht haben. Ähm, das waren dann schon die Momente, wo, wo ich eben gemerkt habe, dass der gerade, dass das eben gerade einfach nur dieser, dieser Dienst für die, für die anderen dort, dass der das, dass der eben schon für mich zumindest dann auch im Endeffekt sehr sinnvoll ist. Weil ich eben merke, dass es für sie wichtig ist. Und dann ist es, kommt da irgendwie der Sinn auch für mich da, da, dazu.
1: Jetzt hast du mir erzählt, dass du sehr wohl denkst, dass du einen Unterschied in dem Leben der Leute dort gemacht hast. Jetzt die Gegenfrage. Was denkst du, wie dich in der kommenden Zeit dein Dienst beeinflusst?
0: Ähm Wahrscheinlich schon auch sehr, hoffe ich zumindest, weil ich eben dort irgendwie auch, auch am Anfang, wie ich dort hingekommen bin, war ich auch noch ein viel schüchterner Mensch und sehr auf mich konzentriert und habe eigentlich auch nicht wirklich gewusst, wie mit, wie mit anderen Leuten umgehen und was mit ihnen machen und so. Und das habe ich natürlich schon sehr gelernt, weil du einfach bei, bei diesem Dienst dort in den Kontakt mit den anderen, ob du willst oder nicht, du kommst einfach in den Kontakt mit ihnen und dadurch bin ich dann schon auch sehr selbstbewusster geworden und habe eben einfach viele Sachen gelernt und ich habe auch ich habe auch dort in meiner Freizeit natürlich einiges gelernt. Zum Beispiel habe ich kochen gelernt, was in Lima und in Peru sehr, sehr wichtig ist. Sie haben eine, eine echt große, große Kultur, was das, das Kochen betrifft. Da kann man sich stundenlang mit den Leuten unterhalten, wie sie, wie sie kochen, weil die eben eine, eine sehr, sehr viele, also eine sehr ausgeprägte Kochkultur haben und das habe ich eben auch gelernt, das wird mir sicher auch noch helfen. Und ähm, aber natürlich dann eben auch, dass ich eben meine Sprache jetzt gelernt habe, das Spanische, äh, und dass ich überhaupt einfach auch, auch mehr mitbekommen habe, wie, wie andere Leute leben, äh, auch wenn sie zum Beispiel viel ärmer sind als wir oder der, der Staat auch viel mehr, weniger gut funktioniert wie hier, also um einiges korrupter ist oder eben gerade auch bei der in dieser Pandemie, dass es dort eben doch noch um einiges schlimmer, schlimmer gewesen ist als hier, vor allem was die... die der Zahlen der, der Verstorbenen betrifft, ähm, hat man eben auch irgendwie gelernt, dann habe ich auch irgendwie gelernt zu schätzen, wie es mir eigentlich gut geht hier in, in Österreich und eben auch irgendwie, es hat mir halt den Horizont erweitert, also ich denke jetzt eben auch mehr, weiß eben, dass es auch Leute gibt, die ganz anders leben als wir hier und, und äh, das hilft mir sicher auch irgendwie äh, aufgeschlossener zu denken.
1: Kann man das, was du also alles, was du jetzt erzählt hast, in einem Highlight zusammenfassen, gibt es da etwas, was du unbedingt erzählen musst? Eine Lieblingsgeschichte, wenn dir eine einfällt.
0: Also ich habe auf jeden Fall eine Lieblingsgeschichte, auch wenn die jetzt nicht unbedingt mit, den ganzen, mit dem Ganzen zu tun hat, was, wir, was ich jetzt erzählt habe, also mit dem, wie es, wie, ich, wie es mir geholfen hat, sondern einfach nur interessant ist, auch um ein bisschen zu verstehen, die, die Kultur der Peruaner und auch, warum gerade dort äh, die Pandemie so stark war. Ähm, am Ostersonntag kann ich mich erinnern, haben sie, ähm, äh, haben sie in unserer Straße äh, gefunden, dass sie jetzt eine Putzaktion machen wollen, die ganze Straße desinfizieren, weil da könnte ja der Virus sein und so, und haben eben alle, alle Nachbarn sind dann rausgekommen und haben, haben mit Besen und Wasser haben die ganze Straße gesäubert und wie sie dann alle fertig äh, gearbeitet haben und eben Um sich sich zu entspannen, haben sie dann gemeinsam Limonade getrunken und das, wie man das dort so macht, alle aus einem einem Becher, aus einem und demselben Becher. Was mir die Geschichte eben irgendwie sehr sehr gefällt, ist, dass es eben nicht unbedingt das Sinnvollste ist, um gegen Corona zu kämpfen, aber es zeigt eben auch irgendwie den den südamerikanischen Geist des Zusammenhaltes und der Freundschaft. Ähm, Dafür
1: sind die Südamerikaner, glaube ich, auch sehr berühmt für diese Natürlich. Ja, genau. Das wird
0: mir auch abgehen.
1: Äh, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage angelangt, Leopold. Hast du noch abschließende Tipps für künftige Reisende nach Peru?
0: Wenn man vor allem mit Peruanern zu tun hat, gibt es immer ein paar Sachen, die ich schon gelernt habe, die, wie, sie, wie sie funktionieren sozusagen. Also einerseits, weil ich schon erwähnt habe, ist für sie die peruanische Küche sehr wichtig. Das heißt, es ist auch immer gut, sie zu loben und die auszuprobieren, auch wenn man natürlich vorsichtig sein muss, weil gerade am Anfang das, das peruanische Essen jetzt nicht unbedingt dem Magen gefällt, wie das, wie, wie das, was man gewöhnt ist. Ähm, aber man kann eben sehr viel darüber reden und sie sind auch sehr froh, einem immer was zu zeigen oder, oder sie laden einen auch immer zum Essen ein, wenn man sie besucht. Ähm, andererseits haben sie, es ist sehr spannend mit, mit ihnen, weil sie nicht Nein sagen können, die Peruaner, das heißt, man ladet sie oft ein und sie sagen, ja, ja, schauen wir mal. Ich glaube schon, wenn ich Zeit habe, komme ich. Aber wenn sie dir schon sagen, wenn ich Zeit habe, komme ich, dann weißt du eigentlich, dass sie nicht kommen werden. Und auch manchmal, wenn sie Ja sagen, kann es sein, dass sie nicht kommen. Oder, und das ist auch sehr typisch für die Peruaner, kommen sie, aber eine, mindestens eine gute Stunde zu spät. Es gibt sogar dort, selbst im Land, das Sprichwort, die Oder Peruana, also die peruanische Stunde. Und das ist sozusagen die Stunde, die man einrechnen muss zwischen der Einladung und wie sie dann wirklich kommen. Also das ist sogar für sie schon, schon bekannt.
1: Jetzt muss ich da doch noch mal was fragen. Und wie geht man damit als, als Europäer, die als für ihre Pünktlichkeit bekannt sind, um sozusagen? Oder als Österreicher besser gesagt?
0: Das, das, das Angenehme ist, dass die Peruaner. Äh schon wissen, dass man aus Europa ist oder zumindest uns auch kennen von der Einsatzstelle und deswegen auch wissen, dass wir nicht unbedingt, dass wir dann schon eher pünktlicher sind als sie. Das heißt, man kann dann auch ruhig zu der Zeit kommen, wo sie einem eingeladen haben. Man muss halt aber eben immer auch wissen und manchmal ist es dann auch, auch, auch sinnvoll, die Leute eine Stunde früher einzuladen, als du eigentlich möchtest, dass sie da sind, weil dann weißt du, dass sie dann kommen können wenn du es erwartest. Aber man muss sich dann gewöhnen. Sie war für mich, der ich doch auch schon die Pünktlichkeit sehr gerne habe, doch auch schwierig am Anfang. Oder auch, wenn wenn sie dann doch nicht kommen und dann nächste warum sind sie eigentlich nicht gekommen? Aber dann fällt einem eigentlich ein im Nachhinein, dass sie ja eigentlich, so wie sie geredet haben, schon signalisiert haben, dass sie eigentlich eigentlich nicht kommen werden. Aber das weiß man halt (lacht) noch nicht am Anfang.
1: Aber jetzt sind dank dir, lieber Leopold, alle Österreicherinnen und Österreicher und Zuhörerinnen und Zuhörer gewahren, sozusagen. Jetzt bleibt mir eigentlich nicht viel übrig, äh, lieber Leopold, außer mich bei dir herzlichst für deine Zeit und deine offene Art zu bedanken. Danke, dass wir ein bisschen in dein Leben haben eintauchen dürfen. Auch Ihnen, liebes Publikum, gilt jetzt mein herzlicher Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Jeobroad, österreichische Auslandsdienerinnen und Auslandsdiener erzählen von ihrem Einsatz.
0: Das war Radio Auslandsdienst. Sie finden unsere Sendungen auf YouTube und allen gängigen podcast portalen